0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 38. Folge von Games Insider. Das Thema heute zwischen Kulturwissenschaft und Games PR. Ich bin der Benedikt und begrüße jetzt erst einmal den hoffentlich gut gelaunten Sönke.
1: Ja, gut gelaunt. Hallo
0: zusammen. Hallo Sönke. So, und dann jetzt ein bisschen Trommelwirbel. Wird es Zeit, unseren heutigen Stargast zu begrüßen? Ich sage jetzt einfach mal, wie es ist. Dr. Dr. Rudolf Inderst. Hallo Rudolf. Es ist mir eine riesige Freude, bei euch dabei sein zu dürfen. Hallo an den Endgeräten. Ja, schön, dass du bei uns bist und... Ich finde das wirklich erstaunlich. Wir hatten hier noch nie einen Doktor in der Sendung, glaube ich zumindest, Sönke, oder?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass wir schon jemanden mit
0: Doktortitel
1: hier hatten. Und ja. umso mehr freuen wir uns natürlich, dass du jetzt der erste bist.
0: Und jetzt haben wir gleich einen doppelten Doktor. Ja, er ist ja genau. oft so eine, Wir haben ja hier viele Spielejournalisten zu Gast und die haben ja alle abgebrochenes Studium normalerweise. Der
1: Moment, Moment, Moment.
0: Nicht alle. Ja, außer dem Sönke.
1: Naja, ich kenne auch noch ein paar andere, die es nicht abgebrochen haben, aber genau, es stimmt schon, trifft man auch öfter mal mit abgebrochenem
0: Studium. Genau, aber Rudolf hat auf jeden Fall sein Studium definitiv abgeschlossen, wir werden wir gleich drüber sprechen. Und er forscht über Games, ist sehr aktiv im akademischen Bereich, ist aber auch noch nebenbei Spielejournalist und macht obendrein Social Media und Community Management bei Koch Media, also ein sehr aktiver Mensch. Und ich muss sagen, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, Rola, war sehr beeindruckt, als ich so einen Lebenslauf mal so wirklich realisiert habe, was du schon alles gemacht hast. habt mich da mal durch LinkedIn geklickt, durch dein Profil und hab mich echt gefragt, wann macht der das eigentlich alles? Das Geheimnis ist, ich habe mehrere
2: dieser pakistanischen Power Tools im Einsatz, die fortlaufend <lacht> mein Leben optimieren für mich. Ich habe die Kontrolle schon längst <lacht> verloren und aufgegeben. Ja, also zum einen, obwohl ich aussehe wie Mitte 20, bin ich jetzt über 40. Also ich hatte schon ein bisschen Zeit, an diversen Projekten zu basteln. Es gibt immer so kleine Fußnoten, zum Beispiel, ich bin bei Koch vier Tage die Woche. Da habe ich schon wieder sozusagen einen Tag mehr Zeit für universitäre Projekte. Und so zieht es sich eigentlich durch den ganzen Projektpool, dass man eben dort ein bisschen abzwackt, dort ein bisschen hin und her schiebt. Geisteswissenschaftler haben ja oftmals im Studium, wenn es immer heißt, was habt ihr denn konkret gelernt, dann ist man immer so ein Betreten und von einem Bein aufs andere, <lacht> denkt sich, ich kann keine Menschen aufschneiden, ich kann vor Gericht niemand vertreten, was kann ich eigentlich? Und ich glaube, wenn man das Studium mal ernst nimmt, und abseits von irgendwelchen Faktenwissen, was man sowieso wieder vergisst, lernt man, wenn man es ernst nimmt, glaube ich, schon ganz gut zu organisieren und Zeitbudgets so richtig hin und her zu schieben. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt auch sehr wichtig ist und mir diese doch einigermaßen vielen Tätigkeiten auch ermöglicht, ja. Und wie wir gerade im Vorgespräch ganz locker auch so nebenbei erwähnt haben, ich habe ja als viele andere Kollegen und Kolleginnen eben keine Familie oder zumindest keine Kinder. Hm. Und das ist einfach ein Budgetfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Zeitbudgetfaktor, ja.
0: Ja, ja, definitiv. Wir nehmen heute auch wieder sehr spät auf. Heute ist übrigens der. 14. Oktober, weil Sönkes Tochter nicht einschlafen konnte. Die hat nämlich einen ganz üblen Schnupfen. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, Sönke, und du noch von diesem Gerät erzählst, wo ja. du den Schleim mit entfernst, würde ich sagen, fahren wir mal mit der Folge fort. Rudolf, vielleicht können wir jetzt zum Einstieg nochmal dich in den Fokus direkt stellen. Du bist schließlich unser Gast heute. Ich habe ja schon ein bisschen gesagt, was du so machst, aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen kompakt zusammenfassen. So einfach so die wichtigsten Stationen deiner beruflichen Laufbahn. Einfach mal so ein bisschen Best of Rudolf Inderst.
2: Also ich habe in München und Kopenhagen studiert, habe dann direkt im Anschluss an meinen Magister, das war etwas, was es früher noch gab für die jungen Leute da draußen, habe ich dann angefangen zu promovieren und habe während der Promotionsphase immer wieder schon freiberuflich journalistisch, in Anführungszeichen, gearbeitet. Damals verstärkt eben zum Thema Film. Und ich habe dann in dieser Promotionsphase mich eben beschäftigt. In der Spieleforschung war ich da sehr umtriebig also den Game Studies, und als meine Promotion 2009 beendet war, habe ich natürlich, wie so viele, auch versucht, einen Anschluss zu finden, irgendwie ein Postdoc-Projekt aufzumachen. Hat alles nicht geklappt, darum habe ich dann überlegt, gut, jetzt kann ich entweder meine lieben Erzeuger um noch mehr Geld, um noch mehr Taschengeld, anflehen, oder ich versuche mir eben einen Job. Und da lag die Spiele-PR eigentlich ganz nahe, weil ich von diversen Events auch schon zahlreiche Spiele-PR-Menschen und Menschinnen kannte. Ich habe dann nur zurückgesattelt und habe bei der großartigen Agentur Marsreiter, die viele in München natürlich auch kennen, eigentlich deutschlandweit, eine Spiele-PR-Adresse, die man kennt, auch mein Traineeship gemacht und habe danach eben noch ein paar andere Spiele-PR-Positionen durchlaufen. Und parallel habe ich aber immer eben auch versucht, zumindest zu halb Anschluss zu halten an die Spieleforschung, hab publiziert, habe auf Tagungen gesprochen, habe Lehraufträge abgehalten, genau wie jetzt auch noch, aktueller Status. Nur, dass ich jetzt eben schon lange nicht mehr bei Agenturen bin, sondern seit etwa achteinhalb Jahren, denke ich, ja, achteinhalb Jahren bei Koch Media, mach dort, wie du es auch schon angeteasert oder verraten hast, Social Media und Community Management, erst war es Dach, dann international, jetzt aktuell wieder Dach. Und die journalistische Schiene, die lief auch weiter. Da verantworte ich aktuell ein Ressort für digitale Spiele bei einem Schweizer Kulturmagazin namens Nahaufnahmen CH. So, und das ist so eine Trias praktisch, die bestimmt sozusagen mein Jobleben. Mein Jobleben freut mich auch so als private Passion, dass man das ganz gut alles zusammenbringen kann. Ja, das ist vielleicht die
0: Kurzfassung. Ja, super. Vielen Dank dafür schon mal. Wir haben natürlich jetzt noch diverse Fragen vorbereitet und gehen jetzt immer mal so ein bisschen ins Detail, was deine Tätigkeiten betrifft, weil das ist ja echt so viel. Wie gesagt, Sönke und ich haben uns im Vorfeld so ein bisschen hingesetzt und so recherchiert und geguckt und sind dir ein bisschen so hinterher gestalkt durch deine ganzen Profile. Und du bist ja auch sehr aktiv im Netz. Ja, dich findet man ja ganz gut. Und vielleicht fangen wir mal mit den Game Studies an. Mhm. Also du bist ja... Du sehr aktiv und bist auch Dozent an verschiedenen Hochschulen. Du hältst, ich zitiere jetzt mal Wikipedia, im Rahmen von Festivals, Tagungen und Workshops regelmäßig kulturwissenschaftliche Vorträge und sprichst auf Podiumsdiskussionen und Konferenzen. Wann genau hattest du denn zum allerersten Mal Kontakt mit dem Feld der Spieleforschung und was ist so da für dich der treibende Faktor, warum du das überhaupt tust? Ich hatte das große Privileg,
2: muss ich auch an dieser Stelle mal meinen Eltern Danke sagen, weil die haben das finanziert, ich war 2002 slash 2003 mit dem Erasmus-Austauschprogramm in Kopenhagen. Eigentlich ganz Skandinavien ist ja ein Hotbed für die Spieleforschung, kann man so sagen. Und 2002, 2003 habe ich das erste Mal in Kopenhagen so im Umfeld der Uni viel mehr auf. Stimmt, also die sind hier irgendwie ein bisschen weiter schon. Die beschäftigen sich eben mit dem Thema digitalem Spiel als legitimen Forschungsgegenstand. Und zu dem Zeitpunkt war man in Deutschland bestimmt zehn Jahre hintendran bei dem Thema. Also es war für mich jetzt als Amerikanist, ja, als Kulturwissenschaftler, war es jetzt nicht so neu, dass man sich auch mit vermeintlicher Low Culture beschäftigt, in Anführungszeichen. Aber Spiele war eben doch noch recht unbestelltes Feld. Es gab in Deutschland auch sehr viele Pioniere und Pionierinnen, aber es waren natürlich Leuchttürme, muss man glaube ich so sagen. Genau wie im Spielejournalismus, ich auch gern von Leuchttürmen spreche, das Thema halt so aufgreifen, immer wieder. So wie den Thomas Lindemann zum Beispiel oder so. Oder jetzt Podcasts wie euers, ja, wir bringen damit das Thema ja auch indirekt immer weiter voran. Aber das war eben damals alles andere als selbstverständlich. Und als ich dann meinen Magister 2005 gemacht hatte, habe ich mich eben ganz dem Thema Spieleforschung zugewendet. Da gab es dann schon wieder neue Player irgendwie international und es gab neue Publikationen, aber es war trotzdem noch einigermaßen überschaubar, gerade in Deutschland. Und das war eigentlich der Beginn der Spieleforschung letzten Endes. Ich habe natürlich einen speziellen Blickwinkel auf Spiele, einfach aus der Forschungstradition, aus der ich komme. Aber das ist auch das Tolle an dem Feld. Es ist sehr fluide, es ist noch keine vollkommen abgesteckte Disziplin. Es ist die Frage wer sowieso, ob es eine werden möchte oder werden soll. Entsprechend sind die Methoden, mit denen man an Spiele rangeht, sehr vielfältig. Die Forschenden kommen aus allen möglichen anderen Disziplinen. Und das ist ein sehr lebendiges Feld, Eins, das sich sehr schnell entwickelt. Und ich muss ehrlich sagen, die Studierenden, die jetzt zum Beispiel im Rahmen ihrer Bachelorarbeit über Spiele schreiben, viele Arbeiten, die ich betreuen darf immer wieder, die sind jetzt schon so viel weiter, als ich damals vergleichbar war mit ihrem Verständnis. Und das ist echt toll zu beobachten. Gleichzeitig macht es dir natürlich auch als Forscher so ein bisschen Angst, weil du das Gefühl hast, krass, die <lacht> überholen dich links und rechts, überholen die dich. Die wissen viel mehr, die begreifen Zusammenhänge schneller und anders und besser und wie eine blühende Wiese sozusagen im Frühjahr sozusagen, ja.
0: <lacht> Na gut, dann hast du aber auch ein großes Ziel erreicht als Dozent, ne? dass du denen halt wirklich was beibringst und die dann halt... Aus eigenem Antrieb auch noch, ja, selbst immer besser werden. Ist doch fantastisch. Das
2: wäre ein schönes Kompliment, wenn ihr das tatsächlich so sehen. Ich bezweifle es zwar ein wenig, aber zumindest ist es ein Feld, das sich, das kann man glaube ich schon festhalten, dass sich rasend schnell entwickelt in alle Richtungen gefühlt gleichzeitig. Und es wird immer schwieriger, einen Überblick sich zu verschaffen. Aber ja, es ist toll. Es ist ultra lebendig und da geht was, wie wir in Bayern sagen.
1: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so zwei, drei Beispiele nennen, weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören, die hören so das Wort Spieleforschung, aber was genau wird denn da geforscht? Ja, dass du mal vielleicht mal so ein paar Beispiele nennst, dass man so ein bisschen praktisch im Kopf vor sich hat, so ein Bild, worüber ihr forscht, was die Themen gerade sind bei euch. Generell kann man sagen,
2: wenn man jetzt das Spiel an sich anschaut, dann denkt man vielleicht tatsächlich zunächst mal an den Titel, an den konkreten Titel. Ja? Also man könnte sich zum Beispiel überlegen, wenn man wirklich das Spiel an sich analysieren möchte, was findet man denn da fort? Welche Erzählungen findet man da? Welche Spielmechaniken findet man da? Welche Spielregeln? Erzählen Spielregeln und Spielmechaniken auch eine eigene Geschichte? Man kann genauso gut den Blick vom Bildschirm hin auf den Spieler oder die Spielerin richten und sich fragen, wer spielt eigentlich die Spiele? Was haben die für eine Motivation? Welche Gruppen finden sich da zusammen? Stichwort Clans, Gilden, E-Sports. Ja? Oder man könnte sich auch überlegen, was für eine Industrie steckt dann da dahinter? Also zum Beispiel die Frage stellen, wie kann es denn eigentlich sein, dass wir mit einer Industrie zu tun haben, die ihre Hardware natürlich auch zu denselben schwierigen Produktionsbedingungen herstellen lässt? Also eher so Platform Studies. Und in dieser ganzen Melange findet man eigentlich immer ein anschlussfähiges Thema, bei dem man so einen Anker setzen kann und von dem sich das Thema auch aus weiterentwickelt. Ja. Und genauso ist natürlich, muss auch ganz ehrlich sagen, an der Stelle, dass man auch nicht vergessen darf, bei aller akademischen Spieleforschung haben wir natürlich auch einen ganz reichhaltigen Schatz an nicht nur klassischer Spieleforschung, die nicht digital erstmal ins Auge sticht, also Brettspiele zum Beispiel als Forschungsgegenstand. Überhaupt das Thema Spiel ist für Pädagogik natürlich ein Riesenthema. Ja. Und dann vergessen wir mal auch nicht unsere ganzen Game-DesignerInnen, die eigentlich auch schon nicht nur Spiele designen, sondern wenn sie darüber nachdenken, wie man Game Design vermitteln kann, dann machen die ja auch sowas wie Spieleforschung. Was hat sich bewährt? Welche Spielmechaniken benutzen wir? Und so weiter und so weiter. Und ihr seht schon, also das ist ein Riesenfeld, das ich da gerade so anskizziere nur ganz leicht. Aber da kann man schon mal 32 Lebensspannen drin versenken an einem Abend.
1: Ja, sehr spannendes Thema. Ich habe das ja damals hier in München an der Uni auch gemacht. Habe dann da so ein bisschen in Richtung, was hat die Public Relations für einen Einfluss auf Spielemagazine? Das war so ein Thema von mir, was ich sehr intensiv beackert habe. Und da hatte ich das Gefühl, da ging es an der LMU hier in München gerade so los, dass das irgendwie ein Thema war, wo die Leute sich auch mehr interessiert haben, mal in die Kurse reingetraut haben und nicht nur, hey, das ist jetzt der Nerdkurs", sondern da sind die Leute dann auch mal einfach so rein, ohne sich da groß Gedanken zu machen. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich vermute mal, das ist ein ganz reguläres Fach einfach. Oder ist das immer noch so behaftet mit so, "Na ja, das sind halt die Gamer da hinten und wir machen hier was anderes, was besser ist und so. Da gibt es ja manchmal Leute, die so denken ja, und so abstempeln, so ein bisschen... Weiß nicht. Also es ist tatsächlich so,
2: dass das Thema Spiel ist hauptsächlich an privaten Institutionen und FHs zu Hause und dann meistens mit einem klassischen, eigentlich mit einem Ausbildungscharakter, also so angewandte Informatik mit Schwerpunkt Spiel oder Game Design, das sind so klassische Studiengänge, in denen die Spieleforschung einen kleinen, aber meiner Ansicht nach, natürlich ist es meine Brille, ja, einen kleinen, aber doch bedeutenden Anteil hat um einfach zukünftigen SpieleentwicklerInnen, die eben mit dem Leitmedium Spiel umgehen, dass man denen auch so ein Gefühl dafür gibt, dass es eben auch diese theoretische Betrachtung gibt. Das ist nicht ihr Job später, aber es kann nicht schaden, wenn die das mitnehmen. Wenn man jetzt aber sich fragt nach wirklichen Game Studies an Universitäten an Deutschen dann ist es wirklich sehr dünn gesät. Also du hattest die LMU schon erwähnt. An der LMU gibt es die Kollegen, die das fantastische Online-Journal Paidia rausbringen. Paidia.de, absolute Empfehlung. Das machen die jetzt auch schon eine ganze Weile und bald haben sie eine schöne Jubiläumsausgabe, die rauskommen wird. Klopf auf Holz, klopf, klopf. Oder es gäbe zum Beispiel die Kollegen an der Uni Bayreuth, die einen Studiengang Computerspielwissenschaften haben. Da ist der Professor Dr. Kubek ganz stark. Grüße an dieser Stelle. Aber ihr hört schon, das sind auch so, also ich möchte jetzt, wollte ich schon sagen, Einzelschicksale das ist natürlich ein <lacht> gemeines Wort. Aber auch hier kann man eben von diesen Leuchttürmen noch sprechen. Ja? Da wendet sich das, was ich vorher als schöne Frühlingswiese beschrieben habe, weil auf der Institutionsseite ist man durch diese Vielfalt eben noch nicht sonderlich ausgeprägt und stark. Ja? Es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich das in den nächsten Jahren ändern würde und vermehrt Studiengänge, also Game Studies auch an Universitäten, ganz klassischen Universitäten, Fuß fassen. Ich bin da verhalten optimistisch. Mhm. Aber du trägst deinen Teil dazu bei. Das hoffe ich, ja. Man munkelt ja, dass da vielleicht
0: Größeres noch ansteht. Ah, du darfst aber noch nicht sagen, was das ist, vermutlich. Also, das wäre doch sonst kein echter Teaser für die Sendung. Ja, ja gut, aber <lacht> es ist ja schon ganz spannend. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was du gerade aktuell als Dozent so treibst. An welchen Unis kann man dich denn da hören? Oder wem bringst du wo was bei? Also ich bin aktuell
2: an drei Institutionen unterwegs, an der Fresenius-Hochschule. Da habe ich zwei Kurse, das sind eigentlich alles Game-DesignerInnen. Ein Kurs, der beschäftigt sich aber mit dem Schwerpunkt gerade Online-Kommunikation. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, dass ich das als Thema natürlich auch bei Koch verfolge. Und das andere Thema ist eine Einführung in die Game-Studies und das ist super mit denen. Es macht richtig Spaß, die wollen mehr wissen und hat auch damit zu tun, dass wir jetzt natürlich wieder auf Präsenzunterricht ein bisschen umstellen können. Knock on wood auch hier. Das ist die Fresenius. Dann bin ich ab November, fange Blockunterricht an, an der SRH in Heidelberg. Auch eine Einführung in die Game Studies. Und ich bin dann, das ist ein ganz tolles Projekt, also wirklich ein Edelprojekt, könnte man sagen. Im Dezember und Januar an der LMU München, eigentlich mit einer Art von Schreibwerkstatt. Und da werden dann... Mal gucken, wie viele Studierende sich dafür finden und bereit erklären. Ich möchte eigentlich, dass die Studierenden mein Ressort praktisch übernehmen bei Nahaufnahmen CH, also das Ressort Digitale Spiele, um damit Texten über Spielen eben mal, ja, Schreiben über Spiele und dann merken das eben sich, wie ich es angedeutet habe vorhin, Schreiben über Spiele bedeutet eben nicht immer zu sagen, das und das geschieht in Level 4, sondern wir können hier einfach viel weiter unseren Horizont auch mal in alle Richtungen finden und mal gucken. Ich hoffe, das wird gut. Es ist ein bisschen ein Experiment. Es könnte auch natürlich, äh, wer weiß, was daraus wird, aber ich freue mich wirklich drauf. Ja, Das sind eigentlich diese drei Hochschulen und dann werde ich tatsächlich noch an der EU, da ist auch etwas in der Mache, aber da eher gerade so zum Beispiel sowas wie Prüfungsleitfaden für Game-DesignerInnen, also für Fragen eben als Autor zur Verfügung stehen. Ja, ich denke, diese vier sind es, ja. Mhm.
1: ja. Was mich noch interessieren würde, du hast ja am Anfang das Stichwort Kopenhagen erwähnt und du hast gemeint, dass die nordischen Länder da sehr viel weiter sind. Wenn du jetzt direkt den Vergleich ziehst zwischen Deutschland und, sagen wir mal, Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Inwiefern sind die viel weiter? Wie äußert sich das? Gibt es da viel mehr Kurse? Oder liegt es einfach daran, dass dort auch vor allem in Schweden natürlich so viele Entwickler letztendlich unterwegs sind, die auch so richtige Top-Spiele natürlich rausbringen, wie das, was wir von DICE kennen und von Massive Entertainment und wie sie alle heißen. Wie würdest du es vergleichen? So die Ausbildungslandschaft dort versus hier, vor allem so im universitären Bereich. Das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, weil gerade als du
2: die Studios aufgelistet hast, da hast du sofort ein Auge bewiesen, das viele Spieleforschende nicht automatisch haben. Also, ich möchte niemandem was unterstellen, aber das aus meiner Erfahrung sagt mir, dass dieser Zusammenhang, dass der übersehen wird. Also die Frage, ist dort die Forschungslandschaft eine stärkere, weil diese Studios da auch sitzen? Das ist ein super Punkt, Sönke. Morgen im Seminar werde ich genau das als Beispiel mal anbringen. Ist super. Sehr gut, Sönke. Ja, wirklich toll. Also das ist eine super Überlegung. Wenn ich von diesen Abständen in Deutschland oder Skandinavien in Deutschland spreche im Vergleich, dann geht es tatsächlich hauptsächlich um den Grad der Institutionalisierung, auch der Disziplinwerdung sozusagen. Wenn man sich anguckt, wer denn die meist zitierten SpieleforscherInnen weltweit sind, dann dürften es in der Regelfall entweder... NordamerikanerInnen sein oder eben Menschen mit Skandinavien Hintergrund, um es vielleicht mal so zusammenzupacken. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ja, die haben einfach früher angefangen und vielleicht, das wäre jetzt eine These, kommen wir da auf diesen alten Punkt, den wir uns im Hinterkopf schon so ein bisschen gedacht haben. Vielleicht ist da das Thema Spiel als Forschungsgegenstand einfach auch früher akzeptiert worden. Ja. Und eben weniger, wie du es beschrieben hast, mit letzter Reihe und oh, die sind ein bisschen seltsam. Stichwort Gamescom, Deodorant-Debatte. Also ich habe das auch selbst, als ich angefangen habe 2005, ich hatte genauso solche Leute in diesen Forschungskolloquien drin sitzen, die immer gesagt haben, ah, du hast so ein Glück, du kannst immer spielen, ich muss immer lesen. Und ich dachte, ja, well, muss ich dir jetzt eine Backpfeife geben oder nicht? Ja. <lacht> Oder auf Dänisch schimpfen. Mein Herz schlägt für Kopenhagen. Das oh, ist meine ja. absolute Lieblingsstadt mit riesem Abstand. Ja, also ich bin total in der Hinsicht Kopenhagen. o viel könnte man. Kopenhagen no viel. Ein <lacht> schönes Wort.
1: <lacht> ja schön. Äh, nee, aber es ist zum Beispiel auch so, also ich war jetzt vor ein paar Jahren mal längere Zeit in Kanada und da dann in Montreal und da ist es wirklich so, du läufst ja durch die Stadt und egal wo du hinschaust, du siehst irgendwie Leute, bei denen du sofort weißt die arbeiten in der Spieleindustrie. Das siehst du an ihren T-Shirts, an den Sachen, die sie anhaben, an den Themen, über die sie im Café reden. Das ist sowas von normal in dieser Stadt, dass du irgendwas mit Spielen zu tun hast oder dass du jemanden kennst, der da was mit zu tun hat. Und das, glaube ich, färbt natürlich dann auch auf viele andere Bereiche ab. Ich weiß nicht, was da so universitär gerade passiert. Also ich hatte mal einen Artikel geschrieben über diese verschiedenen Discovery-Tour-Programme von Ubisoft, wo man dann in Spielen Geschichtsunterricht vermittelt, und das wiederum gibt dann sehr enge Kooperationen zwischen den Universitäten, speziell in Montreal, mit den Entwicklern, aber auch mit den Schulen. Und das ist einfach alles so miteinander verflochten. Und ich habe das Gefühl, das fehlt hier in Deutschland so ein bisschen. ja. Gibt es auch, klar, aber das ist irgendwie alles noch eine Stufe hinter dem, was in Kanada oder auch zum Beispiel in Schweden passiert. ja.
2: Also was man ganz oft hört, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, was man ja ganz oft hört ist, die These, dass das Bekenntnis, wenn man es mal so fast schon religiös formulieren möchte, dass sich bekennen zu einem Medium wie dem Spiel, dass das automatisch einsetzen würde, weil die Leute ja damit aufwachsen und älter werden und so weiter und so weiter. Und wenn man die Statistik anschaut, es spielen immer mehr Leute, dann könnte das ja auch alles so ein bisschen zutreffen. Aber ich glaube, wir sehen es immer so ein bisschen bei dem Beispiel Comics. Comics werden ja schon wesentlich länger auch kritisch diskutiert, sagen wir mal in Publikumsmedien. Und wie oft erleben wir es, dass dann Texte anfangen mit dieser Platitüde, dass Comics mittlerweile gar nicht mehr diese Schmutzheftchen sind oder so oder seien. Ja? Und ich denke jedes Mal, wenn das wirklich so wäre, dann müsste dieser Satz da einfach nicht auftauchen. Ja? Dann würde man da viel unverkrampfter auch den Texteingang haben. Das ist das eine. Und bezüglich Ubisoft, ich darf es an der Stelle nicht versäumen, um Gottes Willen, den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele zu erwähnen. Folgt dem ruhig mal auf Twitter, das ist ak-gwds. Fantastische Bande, ja ich bin da auch Mitglied, aber eher so stiller Beobachter, weil ich bin nur so ein Fake-Historiker. Da sind so engagierte Leute dabei, die auch ein riesen Fachwissen haben und gerade da hat sich so viel getan in den letzten fünf Jahren, es ist vollkommen absurd, was da alles geht. Ja.
1: Ja, schön. Also ich glaube, da könnte man noch ewig drüber reden, aber wir sind ja gerade erst bei Frage 3 angekommen oder 2, um ganz ehrlich zu sein. Und da machen wir jetzt mal eine krasse Themenwendung hin zu dem anderen Bereich, der dich ja auch sehr stark und intensiv beschäftigt, nämlich deine Arbeit bei Koch Media im Münchner Raum im PR- und Community-Bereich. Vielleicht für alle, die hören jetzt, okay, PR-Community-Bereich, vielleicht kannst du mal so ein bisschen für Außenstehende, die jetzt nicht täglich in diesem Sektor arbeiten, mal so ein bisschen erklären, was machst du da überhaupt und wie sieht so ein typischer Arbeitstag für dich aus?
2: Ja, also bleiben wir ruhig mal bei der Tätigkeit bei Koch. Die haben 2013 haben die Kollegen DACH, also Deutschland, Austria, Schweiz, CH steht da für die Schweiz. Manche bezeichnen es auch als Germany, Austria, Switzerland. damit es mit Gas abgekürzt. Ist ein bisschen unglücklich manchmal, finde ich, als Abkürzung. Aber okay. Die, also Deutsch-Österreich-Schweiz-KollegInnen haben damals eine Stelle ausgeschrieben, eben als Social Media und Community Manager. Und ich fand es sehr interessant. Ich habe zu meiner bereits angedeuteten Marsreiter agenturzeit hatten wir Koch Media bereits als Kunden. Also ich kannte ein paar von den KollegInnen dort schon vor Ort, fand die eigentlich alle, zumindest im Umgang, sehr nett. Und das ist ja was Interessantes. Schlussendlich hört man immer so Horrorgeschichten, wie die Kunden mit den Agenturleuten umspringen. <lacht> Das war der Fall bei Kochmedia eben nicht. Damals war das der Martin Wein hauptsächlich, der jetzt mittlerweile in London, ja ich glaube London ist ja unterwegs.
1: Mhm, ja.
2: Und ich habe mich dann da vorgestellt und äh, die haben so ihre Pläne so ein bisschen dargestellt, dass eben das Thema Social Media und Community lag davor fast komplett in der Hand der Kollegen der PR, also Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit. Man hat aber gemerkt, das wird zunehmend wichtiger, da wollen wir vielleicht eine eigene Position schaffen. Das war deswegen so interessant, weil ich auch gemerkt habe, die wollen wirklich was bewegen. Ja? Die wollen das neu schaffen und der soll nicht nur irgendwie Akten von links nach rechts in Ordner verschieben, sondern das soll auch jemand sein, der Lust hat darauf gestalten. Der die Social-Media-Arbeit für die nächsten drei bis fünf Jahre so, dachte ich, könnte der Zeitraum sein, in dem ich da bin. Und das fand ich wirklich spannend, da konnte man sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen. Und natürlich hat sich jetzt meine Tätigkeit dort über die Jahre so ein bisschen verändert. Aber wenn man mal so top-down an die Strukturen denkt, dann geht es für mich im Operativen eigentlich immer noch darum, die einzelnen Social-Media-Kanäle, die wir haben, sei das heißt es jetzt auf Produktseite oder auch größer als Publisher-Auftritt, dass wir die eben mit Content, mit sinnvollem Content, Reichweiten stark befüttern ja, und eben nicht nur die Meldungen unserer PR-Kolleginnen irgendwie in Social verlängern sondern mit eigenen Kampagnen, eigenen Redaktionsplänen, einfach eigenem Content, eigenen Inhalten dafür zu sorgen, dass wir präsent sind, dass die Community auch Lust darauf hat, mit unseren Marken, unseren Spielen und uns zu interagieren, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir mit unserer Community ins Gespräch kommen, dass unsere Community wächst. Mein Schwerpunkt ist eben ein organischer. Das heißt, ich arbeite eigentlich fast ausschließlich ohne Budgets. Ja? Die ganzen klassischen Online-Marketing-Themen. Das machen Kollegen, die machen diesen Job auch viel besser als ich. Ich sage es sofort. Da schlägt so ein bisschen das Redaktionsherz in meiner Brust. Darauf hätte ich auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust. Ja. Aber das kommt passend zusammen, weil eben unsere Online-Marketeers sind fetzige junge Leute mit einem Auge für das Wesentliche und wissen genau, mit welchem Budget sie zu welcher Zeit an welchem Ort ansetzen müssen, um maximal Leverage <lacht>
0: zu erreichen. Das hast du schön gesagt. Sehr schön.
2: <lacht> genau. Was ich auch ganz gerne mache, also was vielleicht ein bisschen untypisch ist für die Position, aber das hat so mit diesem unglaublich Kokain-Extrovertiertsein zu tun. Ich mache gerne noch Public Speaking. Also ich nutze eigentlich jede Chance, die ich habe, um rauszugehen, und um über das Thema zu sprechen. Ich bin auch so ein Shake-Hands-Typ. Das finden viele mittlerweile ganz, ganz seltsam und befremd, jetzt abgesehen von Pandemie natürlich, aber schon davor eher so...
0: wollte <lacht> gerade sagen, ja. ja
2: also. also viele jüngere Leute, die auch gar nicht mehr, das ist nicht wertend, aber das ist einfach ein anderes Kommunikationsverhalten, die zum Beispiel ungern telefonieren,
0: ja. Mhm.
2: Kleines Beispiel dafür, aber das zieht sich halt so konsequent durch. Und gleichzeitig ist aber super, dass wir diese jungen Leute fortlaufen bei uns auch haben, weil ich wurde einfach sozusagen mittlerweile medial anders sozialisiert. Ich brauche diese Leute um mich herum, um den Blick fürs Wesentliche nicht zu verlieren. Hm. Das ist nämlich ein, wirklich ein ganz relevantes Thema. Wenn wir dann älter werden, auch auf den Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, denken wir dann, ach, das ist der heißeste Shit, das läuft immer noch ganz gut. Und dann sagen Leute, Alter, da ist seit zehn Jahren niemand mehr unterwegs. Ich weiß gar nicht, warum wir da noch irgendwie Ressourcen investieren. Schau mal hier A, B, C, D, ja. Und das kann man aber nur erreichen, wenn man dauernd im Austausch einfach mit anderen Leuten, jüngeren Leuten ist. Und das ist bei Koch auch ganz cool, weil wir wirklich mittlerweile eine ganz große Altersspanne auch abdecken. So ungefähr zum
0: Tagesablaufen etwa.
2: Und Mittagspause gibt es natürlich auch. Ja, schön. Meistens zu Rewe.
0: Sehr schön, sehr schön. Aber es ist ein sauspannendes Thema mit diesen ganzen Social-Media-Plattformen. Ich bin da ja auch sehr viel unterwegs. Ich mache ja hier für Games Insider auch die PR und so weiter. Mhm. Aber jetzt endlich mal einen Profi zu haben. ne? Ich meine, du bist ja wirklich auf allen Plattformen wahrscheinlich. Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn und so weiter. Was ist denn gerade der heiße Shit? Sag mal. Also ich finde irgendwie, Facebook fühlt sich für mich mittlerweile so, ja, so also das nutzen halt nur noch Leute in unserem Alter, also so, ne? wie 40 <lacht> und so. Also gefühlt, also Facebook, weiß nicht, ich bin da selbst fast gar nicht mehr so, außer halt, um irgendwie per Messenger mit Leuten Kontakt zu haben. Aber ich poste da selbst nicht mehr so viel. Aber wie ist das denn so für dich im Job? Was ist so der heiße Shit und was nutzt du am meisten für Games PR Oder vielleicht auch am liebsten und warum vor allem? Wenn es die
2: Gruppenfunktion nicht gäbe, wäre Facebook komplett irrelevant für mich. Aber diese Gruppen selbst sind oftmals einfach hyperaktiv. Es mhm. sind sehr interessierte Leute, sehr aktive Leute. Das bleibt für mich deshalb interessant. Aber man merkt deutlich, dass auf den Produktseiten, die wir haben, ist die Interaktion unheimlich gesunken in den letzten Jahren. Das stimmt genauso, wie du es beschreibst. Aber das hat auch damit zu tun, so ein bisschen, dass viele eben Facebook als nur noch als Linkschleuder so ein bisschen missbrauchen und auch gar keinen Bock mehr darauf haben, dann eine Community irgendwie aufzubauen oder anzufüttern, in Anführungszeichen. Persönlich, wenn du mich wirklich jetzt persönlich kurz noch fragst, kann ich kurz einschieben. Ich persönlich bewege mich am liebsten auf Twitter. Das spielt für meine Tätigkeit bei Koch aber zunehmend auch weniger eine Rolle. Ich glaube, dass diese Kombination aktuell aus Instagram und TikTok eigentlich die maßgebliche ist. Ich benutze privat TikTok auch, ohne damit groß irgendwie Reichweite zu erzielen. Aber ich experimentiere ganz gern mit solchen Formaten, was eben auch wichtig ist, wie ich es vorher angedeutet habe. Es reicht eben nicht die jungen Kollegen zu fragen, wie ist denn das so und so? Hm. Sondern man muss auch wirklich einfach diesen Sprung ins kalte Wasser machen, ohne jetzt sofort zu erwarten, dass da groß was passieren würde. Ja, Aber man darf halt nicht so fremdeln. Jetzt sage ich das so, aber vorhin habe ich noch geschimpft über das komplizierte User-Interface von Discord. <lacht> Eigentlich ist es genauso ein Thema. Ich müsste es nur häufiger machen, aber ja? ich mache es halt nicht kann ich gleich einen Fingerzeig auf mich selbst richten, aber ich denke, dass eben die beiden Instagram und TikTok das ist, was aktuell wahrscheinlich am meisten bedient wird und natürlich man kann ja noch nicht mal mehr sagen, das Instagram sozusagen in Anführungszeichen, mhm. sondern schauen wir, wieder, machen wir eine Reel, machen wir eine Story, was ist ein fester Beitrag im Feed in der Timeline, was soll es denn genau werden, welche Anforderungen brauche ich denn, um es den Kollegen vom Art Department zu sagen? Welches Videoformat brauchen wir dazu? Das sind ja alles so Anforderungen, die einfach nicht mehr einheitlich sind. Und schon daher ist es einfach wichtig, dass ich es mal gesehen habe, wenigstens wie es aussieht.
0: Ja? Hm. Also ich muss sagen, mich überfordert das manchmal ein bisschen. Wie gesagt, ich mache ja auch die PR und habe dann immer so meine Runden. Ne? Eine neue Folge kommt raus von Games Insider und dann haust du deinen Twitter-Post raus, deinen Facebook-Link ja? und dann LinkedIn, Xing, Instagram und so. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, es reicht jetzt. TikTok? Nee. Aber würdest du sagen, wir brauchen TikTok? Hör ich da irgendwie raus. Das klingt so, ja. Brauchen wir es? Ich weiß nicht, man könnte ja
2: mal versuchen so ein Video Cutdown, so ein Trim Moment auf die besten Szenen aus, damit könnte man wahrscheinlich so Best of immer anfangen, die spontanste, die blödste, die fresheste Antwort, wenn es als Videoformat existieren würde, das noch da reinzudrücken. Das wäre jetzt meine Kurzschlussantwort darauf. Aber gut, ich habe auch ein großes Auge immer darauf, was ihr so treibt, weil ich ja eh schon Freund des Podcasts bin. Ich bin ja sozusagen ein bisschen biased, aber ich sehe die Postings. Das ist vielleicht schon vielleicht ein gutes Zeichen. Wer weiß. Na, immerhin. ne? Ist die ganze Arbeit nicht für die Katz. Nee, das glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Ist ja auch eine Personality-Show, Freunde. Man kennt euch doch.
0: Ja, nee, nee. Ich nutze das schon sehr aktiv. Aber wie gesagt, so TikTok, das macht mein Sohn. Der ist zwölf. Der ist da, ja, ich will jetzt nicht sagen süchtig, aber er ist schon sehr aktiv und er erzählt mir dann auch immer, was er da so sieht und auf seiner Timeline. Und ab und zu gucke ich dann halt mal über die Schulter. Aber TikTok, das war so das erste Social-Media-Medium, muss ich sagen, was an mir vorbeigegangen ist. Also wo ich dann dachte, nee, irgendwie da fühlte ich mich dann vielleicht da schon zu alt oder so. Ich weiß nicht. Aber du meinst vielleicht Scheuklappen ablegen und ausprobieren. Es ist eigentlich ein recht gesundes Verhältnis, das du da gerade beschreibst. Wenn dein Sohn dir auch das mitteilen
2: möchte, ja, das ist schon mal sehr gut, finde ich, äh, um jetzt mal als Freizeitpädagoge zu sprechen. <lacht> und andersrum ja auch, wenn du als Eltern das Interesse hast, das ist ja im Endeffekt auch, was wir seit Jahren, wenn es um Spiele geht, weil egal auf welchem Vortrag ich bin, also wenn es nicht im Uni-Rahmen ist, dann gibt es eigentlich immer, obwohl ich immer ausdrücklich unterstreiche, ich bin kein Medienpädagoge. Aber die Frage kommt immer, sie wird immer gestellt, wie soll man damit als Eltern damit umgehen, dass die Kinder viel spielen. Ja, ich kann noch so oft sagen, dass ich dazu eigentlich nichts sagen kann. Ich habe dazu auch keine Forschung parat. Aber was ich eigentlich immer sage ist, man kann nichts damit falsch machen, wenn man über die Mediengewohnheiten mit seinen Kindern spricht. Und mehr kann ich dazu auch eigentlich nicht sagen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja, ist auch wieder ein eigenes Thema für sich, aber... Wir wollten mal kurz drüber sprechen. Aber die
2: Frage dann noch, die ich noch habe, hab, also in meiner Wahrnehmung nach, war ja der Social Hype vor TikTok auf jeden Fall Snapchat. Aber da warst du noch dabei oder warst du auch schon?
0: Ah nee, muss ich gestehen, da war ich auch schon raus. Ja, bei mir auch. Also ich habe es natürlich mal installiert und ausprobiert, aber irgendwie dachte ich mir so, oh nee Leute, das ist mir jetzt irgendwie zu albern. Ja, aber ich habe schon gesehen, was für eine Macht das auch hatte. Also ich habe noch eine große Tochter und die war da auch sehr, sehr aktiv und die hat dann halt echt teilweise ihr Leben danach ausgerichtet für coole Snapchat-Aktionen und dann war mir dann schon klar, dass das doch für einige extrem wichtig ist. Ja, ja. Hm.
1: ja. Rudolf, du hast ja bestimmt in der Zeit von Koch Media auch diverse denkwürdige, verrückte, aber vielleicht auch besonders eindrückliche, aber vielleicht auch besonders abschreckende Ereignisse in Gaming-Communities erlebt. Vielleicht magst du mal so ein, zwei Sachen sagen, die dir da so besonders im Gedächtnis geblieben sind im Zusammenhang mit Gaming-Communities,
0: was dir da gerade so einfällt. Oh ja. ja, Anekdoten bitte.
1: Also ich klopfe nochmal
2: auf Holz, wie eigentlich unsere in Anführungszeichen Community, die ich so kennengelernt habe bisher, ist eigentlich eine einigermaßen friedliche bei zwei Anlässen, die beide eigentlich mit demselben Thema zu tun haben, war bisher aber der Rumble in the Jungle am lautesten. Und zwar hat er damit zu tun, dass zwei Titel die Plattformen gewechselt haben. Das war damals Metro Exodus und Shenmue, die von Steam gingen zu Epic. Mhm. Und da war für mich die Infragestellung jeglicher Sanity angesagt, weil also was wir da zu hören bekommen haben, das ist auch schade, weil es hat so jahrelang positiven Eindruck kaputt gemacht, weil wenn Leute anfangen von Morddrohungen zu sprechen, von wir lauern euch auf, wir wissen, wo ihr wohnt, wir werden euch das Geld rausprügeln. Hm. Ja, also das sind ja jetzt keine irgendwie so zwölfjährige Gewaltfantasien, sondern das sind dann oftmals erwachsene Menschen. Und man überlegt sich, sprechen die in ihrer Familie so? Sprechen die auf ihren Arbeitsplätzen mit anderen so? Sprechen die im Straßenverkehr so? Also, was ist denn los mit euch? Das sind ja Games nicht die einzigen. Ja? Es gibt hunderttausend Themen, das sage ich auch meinen Studierenden immer. Unterschätzt niemals, es gibt kein einziges Thema auf der Welt, für das sich nicht irgendjemand extrem begeistern würde. Und genauso, wie sich Leute für Thema XY extrem begeistern können, können sie auch in kürzester Zeit umschlagen in extreme Enttäuschung und extreme Raserei. Soweit die Theorie. Aber wenn es dann eben so weit geht, dass zum Beispiel weibliche Fachkräfte eben, da kommt immer dieser ganze Aspekt drauf, nicht nur wir finden dich, sondern diese ganzen krassen, diese Rape-Androhungen, ja, diese Vergewaltigungsschosen, die einen Hand in Hand gehen mit diesen dafür bringen wir dich um Texten. Also das sind die Momente, in denen man wirklich an der Menschheit auch verzweifeln möchte. Ja. Das glaube ich dir, ja. Rollt man so ein Stück von seinem Schreibtisch dann zurück, um mal so durchzuatmen und denkt sich hat, da haben die das gerade wirklich geschrieben. Hm. Aber sonst muss ich sagen, also wenn wir jetzt diesem Shitstorm-Thema nicht bleiben wollen, sondern mal so vielleicht auch das Positive mitbekommen, wenn man so einen richtigen schönen Titel hat, bei dem die Community auch richtig Bock drauf hat, kreativ sich mit dem auseinanderzusetzen, bei so Cosplay-Events, wir hatten zum Beispiel damals für Risen 3 so einen Kurzgeschichtenwettbewerb. Da haben wir so tolle Sachen bekommen, ja. Seitenweise richtig high und low Fantasy hat, da hat die Kreativität aus den Seiten rausgetropft. Da haben Leute uns versiegelte Briefe mit so Kerzenwachsimitat geschickt. Ich dachte, Wahnsinn! Cool. Also, das war richtig cool. Und man muss, glaube ich, in dem Beruf auch umgehen können, dass es immer so hoch und runter gehen kann zwischen diesen Endorphin-Räuscher-Riechen und dem Frust, den irgendwie so Nichtigkeiten auslösen können. Und wenn man damit nicht so gut kann, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Job ist. Weil es geht letzten Endes um, wir kreieren mit den Spielen weniger Produkt als es das habt ihr vielleicht schon hunderttausendmal gehört. Ja, wir kreieren nicht Produkte, sondern wir kreieren Emotionen. Ja? Da kann man jetzt drüber lächeln, aber diese Aussage wird in der Sekunde wahr, in der man Community-Management macht. Weil da ist man eben mit diesen kompletten Emotionsspektren vollkommen und dauernd bedient. Ja? Und die hören ja auch nicht auf, wenn irgendwie 17 oder 18 Uhr ist. Das Thema Crunch ist zum Glück, das muss ich an der Stelle wirklich auch ganz ausdrücklich sagen, bei Koch Media ist es wirklich gut. Also ich spreche jetzt für mich. Ja? Ich habe ganz selten wirklich diese Powerzeiten. Klar, immer vorm Release ist vielleicht nochmal oder zu Messezeiten ist immer mehr los. Aber es gibt in jedem Job so Up und Downs, da wird man mehr gepowert und mal weniger. Aber sonst muss ich sagen, das ist echt richtig gut und richtig fair und das ist nicht alltäglich. Also leider muss man es so hervorheben, gerade in unserer Branche. Es ist nicht alltäglich,
0: aber es ist echt ein guter Deal bei Koch in der Hinsicht da. Ja, ist auch ein spannendes Thema, einfach Reaktion im Internet. Wir haben das ja als Journalisten auch des Öfteren. ne? Ich sage ja auch immer zu den Kollegen, bitte lest nicht die Kommentare in Foren oder unter euren Artikeln, wenn du irgendwas veröffentlicht hast, gerade auf Spiegel Online oder so. Ganz schlimm. Also ich habe mir abgewöhnt, das zu lesen, weil das ist manchmal schon echt so, oh. du schreibst irgendwie einen Satz, der einem nicht schmeckt, der halt ein riesen Fan von dem Spiel ist und du kritisierst halt irgendwas und dann kommen da halt da die Kellen und du bist ja so unfähig und was ist das für ein Typ, und der hat doch keine Ahnung und... Das habe ich mal abgewöhnt, muss ich sagen. Also ich glaube, für mich wäre das schwierig, gerade wenn ich dann vielleicht das Produkt auch wirklich selbst gut finde und dafür dann die PR mache ne? und dann irgendwie einer da drauf rumreitet. Also Hut ab, dass du das so kannst. Ne.
2: Aber um es mal so zu sagen, also wir haben ja einen sehr hohen Output an Titeln. Es kommen ja wirklich viele Titel über Koch und die diversen Labels, die drunter hängen oder halt unsere Partner. Und für manche Sachen mache ich eben ausschließlich so, diese ganz kleinen, sind, eben so Release-Meldungen nur, die irgendwie auf Social verlängert werden. Für Größere sind es dann eigene Kampagnen. und Aber trotzdem, was auch eine hohe Toleranz erfordert, nicht jeder dieser Titel ist erstens ein der einem selbst gefällt. Und dann wird es aber noch besser oder im Fall herausfordernder. Weil wenn man einen Titel richtig intensiv betreut, lernt man ja auch die Köpfe dahinter kennen. Ich sag einfach mal, bei Kingdom Come Deliverance war das eine wirklich schwierige und herausfordernde Situation für mich zwischen Privat-Rudolf-Inderst und Social-Media-Rudolf-Inderst. An der Stelle will ich auch noch nicht weiter dazu irgendwie sprechen, aber das brachte mich schon in manchen Tagen an die Grenze so. Ja.
0: Hm, Glaube ich. Ja, auch ein spannendes Thema, aber wir ziehen mal weiter, weil wir haben noch diverse Fragen vorbereitet. Ich würde gerne mal einen kleinen Sprung Richtung Spielejournalismus machen. Hm. Wir haben ja schon gesagt, dass du Ressortleiter bist bei dem Schweizer Kulturmagazin nahaufnahmen.ch. Also für das Ressort Games und du hast ja davor auch schon selbst geschrieben für jetzt.de unter anderem filmspiegel.de, süddeutsche.de. Ich weiß jetzt nicht wie aktuell die Situation ist, wie viel du aktuell so schreibst, aber du bist auf jeden Fall selbst auch Spielejournalist und du hast durch deine Arbeit bei Kochmedia natürlich auch einen sehr genauen Blick auf den Spielejournalismus und vor allem auf den deutschsprachigen. Erstmal, wie wichtig ist dir selbst die Arbeit als Spielejournalist und dann zweite Frage wie beurteilst du denn so den aktuellen Status Quo des deutschsprachigen Spielejournalismus? Also was hat sich da getan? Was gefällt dir da? Was gefällt dir da vielleicht weniger? Auch so ein bisschen aus kulturwissenschaftlicher Perspektive.
2: Hm. Wow, ich dachte, wir wollten nur eine Podcast-Folge machen.
0: <lacht> ja, liegt alles an dir, Rudolf, weil du halt so viel machst. ne? Ja, stimmt. Deswegen, ja, ja. Wir springen so ein genau. bisschen durch deine Lebensbereiche. Also ich finde es total spannend. Also erstens finde ich es sehr schade, dass
2: Christian Schiffer und das WASD-Magazin aufgehört haben zu existieren. Oh ja. Oh ja. Ich finde aber, dass die KollegInnen des Gain-Magazin könnten jetzt sozusagen die Erben irgendwie so ein bisschen werden davon. Auch wenn sie natürlich eher als Magazin nicht in dem book format daherkommen, aber es sind tolle Leute dabei. Es sind für den Spieljournalismus eigentlich total super Zeiten, weil gerade wenn man zum Beispiel so ein bisschen reinschaut in den Bereich der Video-Essays, also der Video-Game-Essays, die natürlich leider, muss man sagen, leider, leider, im deutschsprachigen Markt, auf den deutschsprachigen Videoplattformen der Wahl, sind die noch nicht sonderlich vertreten oder stark. Aber die amerikanischen Kollegen haben da was sehr Interessantes am Laufen, finde ich. Und zwar stelle ich fest, dass diese Video-Game-Essays oft tolle Berührungspunkte zwischen... Spielejournalismus und Game Studies sind. Diese Essayform eignet sich offenbar hervorragend dafür, nicht zu wissenschaftlich, aber auch nicht zu sloppy, bestimmte Themen aus der Spielwelt zu überdenken, zu reflektieren. Also das Videogame-Essays ist ein Thema, für das ich mich ganz stark interessiere, an dem ich auch sehr aktiv forsche. Und ich hoffe, dass da in Deutschland in die Richtung noch viel mehr passiert. So, das ist so ein Blick in die hoffentlich Zukunft. Mm. Hm. Und sonst, dieser Zwangswechsel, der früher oft zu so beobachten war, von so und so vielen Jahren Spieletester und dann doch irgendwann zur dunklen Seite der Spiele-PR abgewandert. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Also beobachte ich es auch nicht mehr so stark. Wir haben jetzt ja gerade leider auch das Ende von Four Players erlebt, mm. was ich auch schade finde. Natürlich ist es aus PR-Sicht, waren da oft kontroverse Wertungen, ja. Ich war da ein bisschen hintergerissen, weil ich dachte mir, als ich auf Twitter diese ganzen Mitleidsbekundungen gelesen habe, dachte ich mir, also ich möchte niemand Böses unterstellen, aber ich möchte wetten, dass mindestens 25 Prozent der Leute, die da auf Twitter schrieben, wie schade, dass das Magazin nicht mehr gibt, die werden intern in ihren PR-Runden gesagt haben, diesen verdammten Bastarden schicken wir kein einziges Muster mehr. Schon wieder nur 57 Prozent. Ich könnte sie abstechen.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ja gut, die haben schon sehr polarisiert. Wie
2: heißt es so schön? Die Zeiten für Journalismus sind so gut wie nie, in Anführungszeichen. Also wenn man es natürlich schafft, durch die diversen Crowdfunding-Kanäle sich irgendwie so da ein Einkommen zu sichern. Wir haben über DomShot vorher schon so kurz gequatscht. Wann soll man das noch konsumieren? Das ist so cooles Zeug, was dabei rumkommt. Es ist bloß noch die Frage, wie kann ich das überhaupt in meinen Alltag unterbringen, um es auch überhaupt als Rezipient noch wahrzunehmen, weil es einfach so viele verdammt gute Angebote gibt. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich der klassische Tester-Journalismus in Deutschland, also dieses, das auch einherging mit dieser gnadenlosen Quantifizierung von allem, ja. Wie gut ist das Lächeln der Mona Lisa? Sechs von zehn. Ah ja, vielen Dank, sagt sehr viel aus. Dankeschön. <lacht> Okay. Diese Waschmaschine ist gut, weil sie rumpelt nicht. Dieses Spiel ist gut, weil, uff, weiß ich auch nicht, dauert 40 Minuten. Ich hätte gern 42 Abzug von 0,2 Prozent. Ah, deswegen verstehe. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass sich desweil auch was tut, weil außerhalb des klassischen Spielejournalismus auch das Thema Spiele einfach aufgegriffen wurde. Und es feuert jetzt so ein bisschen angenehm auch auf das, was man früher als klassische Spielejournalistenblätter begriffen hat, zurückgegeben wird. Die Game Star von heute ist einfach thematisch eine andere als eine vor 15 Jahren. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass die eben festgestellt haben, dass auch abseits der spiele über Spiele gesprochen wird, aber vielleicht anders gesprochen wird. Da ist es eben nicht nur so ein Gegenstand für den Test, sondern eben einer, der als kulturelles Artefakt begriffen wird. Und vor allem ein Gegenstand, Spiele als Gegenstand, der endlich diese alten Diskurse von macht spielen süchtig oder aggressiv auch so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Weil das waren ja eigentlich die zwei großen Fragestellungen, die jahrelang immer nur diskutiert wurden außerhalb der Spielepresse. Aber das ist eben nicht mehr so. Und so hat sich, denke ich, meines Erachtens nach, also wäre meine These auch der klassische Spielejournalismus in Anführungszeichen, geöffnet in seiner thematischen Breite, was ihm meiner Ansicht nach
0: gut tut. Also du bist relativ zufrieden, höre ich da raus. Ja, also
2: jetzt aus PR-Sicht gesprochen, es ist natürlich immer so ein hillbilly inzesthaufen weil man sich früher auf den Presse-Events irgendwie gefühlt alle drei Wochen sowieso gesehen hat. Dass da natürlich bestimmte Vorurteile reüssieren, dass man dann Verbrüderung an der Hotelbar um zwei Uhr früh gefeiert hat <lacht> und sich so die Wertungen irgendwie eingekauft hat, das sind ja alles Themen, die wir schon hunderttausend Mal diskutiert haben und schnick, schnack, schnuck. Jetzt mal ehrlich, ja, also wenn sich dauernd PR-Leute und Journalisten gegenseitig unausstehlich und eklig fänden, dann läuft doch auch in der Jobauswahl einfach was falsch. Dann mache ich diesen Job halt auch nicht.
0: Ja, uh, oh, das ist natürlich jetzt auch ein heikles Thema, ne? Ist ja mal dieses, wenn Journalisten sagen, ja, ich arbeite in der Gamesbranche und so, ne? Da habe ich auch schon Diskussionen mit Kollegen gehabt, weil ich finde, ich bin Journalist, ich arbeite nicht in der Gamesbranche, ich habe halt viel mit der Gamesbranche zu tun, ne? Aber es gibt halt Kollegen, die sagen dann, ja, ich arbeite in der Gamesbranche. Sag ich immer, nee, tust du doch gar nicht, ne? Aber ich gebe dir recht, man kann sich ja trotzdem untereinander gut verstehen. Man kann auch untereinander einfach mal ein nettes Gespräch, mit einem Bierchen führen, ohne dass man sich dann gleich so verbrüdert oder irgendwelche Wertungsdiskussionen. Aber altes Thema, würde ich sagen.
1: Ja, es
2: ist wahr. Schönen Gruß übrigens an dieser Stelle, wenn er es hört, an meinen lieben Kollegen Tim Westphal dem ich immer gerne zuhöre, wenn er bei Redaktionen anruft und versucht, noch ein paar Prozent
1: rauszuholen.
0: Ah, herrlich. Ja,
1: ja der Tim macht das gut, aber er kommt nicht durch. Nicht manchmal ja, schon, stimmt. aber
0: Grüße auch von mir. Von dem habe ich gestern gerade einen Text redigiert, also nicht von ihm, sondern von einem Mitarbeiter, wo Tim Zitate abgegeben hat zum Thema Nischengenre, was glaube ich. Ich dachte Schönheit und Klugheit. Entschuldigung, es war Spielelokalisierung, genau. Ah, okay. Mhm. Aber auch wieder ein eigenes Thema für sich. Sönke, übernimm doch mal die Zügel und geh mal weiter.
1: Genau, ja, also das eine Stichwort, das hast du ja gerade schon erwähnt. Wir hatten es eben von Presseveranstaltungen, die ja in diesen Tagen auch weiterhin ein bisschen häufiger jetzt schon wieder in Persona stattfinden, aber viele noch online stattfinden. Und da sind wir dann ja bei unserem Lieblingsleidensthema Corona, was uns ja auch weiterhin noch beschäftigt. Mhm zwei Pandemiejahre fast schon wie haben die die Games Branche in deinen Augen nachhaltig verändert und vor allem wie geht's in Zukunft und das betrifft ja dich auch dann wieder zum gewissen Grad mit Dingen wie E-Sport Community Events Presseveranstaltungen Gaming Messen wie geht's da in Zukunft weiter so also diese beiden Themen wie würdest du das einschätzen zurzeit also das ist etwas glaskugelhaft natürlich.
2: Ich möchte es mal so wenden. Also ich stelle fest, positiv glaube ich schon, oder merke ich bei vielen meiner KollegInnen, dass die richtig Bock haben auf Event. Also die wollen wieder Events machen, die wollen Events organisieren, die wollen vor Ort mit Leuten zusammenkommen, die wollen ihre Produkte zeigen, die wollen zeigen, dass wir eine gute Arbeit haben, dass wir einen spannenden Titel haben. Das finde ich sehr positiv, weil vielleicht haben auch diese Event-Marathons, da die haben wir ja durchaus auch so manchmal vielleicht einen ermüdenden Charakter. Und selten habe ich so Aussagen gehört wie, jetzt können wir richtig loslegen, wir sind wieder im Game irgendwie, lass uns das machen, ich habe Bock, ich suche die beste Location für den Titel, ich gehe die extra Extrameile, ich suche den besten Caterer, ich suche das beste Hotel in Dubai, <lacht> von wegen, aber <lacht> Bielefeld ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Das also ja, auf der anderen Seite sehe ich aber auch so richtige Flaggschiffe wie die Games kommen. das ist ein ganz schwieriges Thema, ich möchte nicht in der Haut stecken, der Orga dahinter jetzt, wie es da weitergeht, wenn man erstmal jetzt abwarten muss, was hat es eigentlich für... Konsequenzen in dem nächsten Jahr, in dem es dann vielleicht wieder regulär stattfindet. Haben die sofort wieder die Zahlen? Hat der Auftritt in der Zwischenzeit überzeugt? Ist es nur noch in den Schatten ihrer selbst? Da wage ich auch echt keine Prognose, aber ich habe gemerkt, dass jetzt das, was jetzt stattfand, Sagen wir mal so, ich habe nicht das Gefühl, dass es so ordentlich gezündet hat. Ich meine, diese Präsentation vom Herrn Geoff Keely oder so heißt Ge er? Ge ja, ja,
1: genau, genau. Mhm.
2: Das war halt dann diese eine Stunde oder was das war mit den Produkten. Mag alles wunderbar funktioniert haben, aber das, was wir sozusagen so im Messerausch abfeiernd kennen, muss man gucken, wie das in Zukunft aussieht. Ich stelle allerdings jetzt, um da mal den Bogen zu spannen, rüber zum Unterrichten. Nachdem ich jetzt eben meine Studierenden eineinhalb Jahre, also drei Semester lang, immer so als Kacheln, als Zoom-Kacheln jetzt gesehen habe, die sind jetzt aktuell wirklich hyped. Die sind wie ausgetauscht. Den macht Präsenz wieder richtig Spaß. Und die müssen jetzt im Schnelldurchgang sozusagen ihr eigenes Community-Building, also das, was Uni als sozialen Platz auch auszeichnet, müssen die jetzt im Schnelldurchgang nachholen. Und das ist eine ganz spannende Phase, das zu beobachten. Wenn die zum ersten Mal wieder in so Arbeitsgruppen zusammenkommen, Natürlich mit Maske, möchte ich sagen, an der Stelle. Aber vielleicht kommen wir wieder ein absehbarer Zeit auch dazu, dass sie auch in den kleinen Gruppen ohne Masken arbeiten können. Wer weiß das schon. Aber ich stelle auf jeden Fall fest, lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell haben wirklich viele Leute Lust auf Soziales, haben Lust auf Begegnung. Und ich hoffe, dass diese Euphorie jetzt noch, dass diese Welle uns noch lange trägt und auch, dass die Möglichkeiten existieren, um getragen werden zu können, dass wir eben keine nächste Welle erleben, die das alles wieder eindampft und uns zu irgendwelchen fiesen Lockdown-Maßnahmen, so nötig sie auch sein mögen, uns dann zwingen.
0: Mhm. Ja. Gut, wir gehen mal weiter hier im Programm. Du als Social-Media-Experte, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was sind denn die drei aktuell wichtigsten Trends im Social-Media-Bereich, jetzt speziell für den Gaming-Sektor? Puh. <lacht> War deine Frage, Sönke, oder?
1: Ja genau, ich dachte mir, schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: <lacht> Vielleicht würde ich einen
2: Trend in Anführungszeichen, weil aus dem kann ich wenigstens einigermaßen Bescheid geben, dass tatsächlich die Rückkehr oder das noch größer Schreiben von wirklich echtem Community-Management einfach wieder voll da ist. Manche würden sagen, es war doch nie weg. Aber ich glaube schon, dass bei vielen in den letzten Jahren und Monaten eher, so gedacht wurde, ich gehe auf diverse Social-Media-Plattformen, bringe den Content da unter und dann ist Fire and Forget. Da muss ich mich nicht mehr um die Reaktion so kümmern. Ja? Aber ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, wieder viel mehr Zeit ins das Klein-Klein mit den Community-Mitgliedern zu gehen. Egal, ob jetzt auf Steam oder selbst wenn es ein Xbox-Live-Board ist, auf dem ich mich rumtreibe. Da müssen im Zweifelsfall einfach mit mehr Manpower dafür gearbeitet werden, dass man ganz nahe und noch näher an der Community dran ist. Ja. Wie sich für gerade jetzt für Social Media dieses ganze Thema Games as a Service noch ausbreitet in der nächsten Zeit, das wage ich noch gar nicht zu beurteilen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die das Wort zum Beispiel Season nicht mehr hören können, dass die ein
0: verdammt schweres nächstes Jahrzehnt haben werden. Oh ja, das hast du ja mittlerweile in jedem Online-Spiel irgendwie, ne? Überall Season hier, Season da. Selbst in meinem geliebten Destiny fing sie dann irgendwann mit an, Destiny 2.
1: Aber du meinst jetzt wirklich konkret, dann ein Team zu haben, was sich die Beiträge aufteilt thematisch und dann sagt man, okay, guck dir mal an, was die und die Leute geschrieben haben und nicht nur das Lesen, sondern wirklich auch ganz konkret mal auf die Sachen der Leute viel häufiger, als es jetzt vielleicht der Fall ist, antworten. Das meinst du damit, oder?
2: Erstens das und zweitens, was immer noch zu sehen ist, ist, dass es verschiedenen KollegInnen schwerfällt. Das bestimmt auch bei mir. Ich bin eben da gar nicht raus. Sich bei dem Beginn von Kampagnen darauf zu einigen, was sollen eigentlich unsere Ziele konkret bei unseren Social-Auftritten sein? Was wollen wir denn am Ende herauskriegen? Was sind unsere, hört man immer so oft, KPIs? Was sind unsere Indikatoren? an denen wir dann auch danach den Erfolg der Kampagne messen können. Ich sage, ich nehme mich deshalb nicht raus, weil ich merke, dass es halt ein data-driven Thema ist, mm. bei dem ich so ein bisschen mich winde, weil ich das Gefühl habe, na, die gute alte Intuition, die wird schon richten <lacht> und die Erfahrung. Aber ich sehe dann doch oft, dass das einfach nicht reicht. Ja? Also das Geschäft wird auf jeden Fall zahlengetriebener, ne? egal auf welcher Plattform man unterwegs ist. Und denke ich schon, zwingt uns dazu, noch enger und verzahnter mit den Kollegen, die die Kampagnen buchen zum Beispiel, einfach zusammenzuarbeiten, um da gemeinsame Ableitungen zu treffen oder wie es neudeutsch heißt, Learnings abzuleiten. Das sind vielleicht die beiden Themen, die ich jetzt hautnah einfach für mich auch selber so guten Gewissens formulieren kann, ohne noch in stärkere Plattitüden zu verfallen, was äh, die Trends sein könnten. Ne?
1: Ja, Learning ist auch ein gutes Stichwort, weil es sicherlich jetzt auch während der Sendung hier schon den einen oder anderen gab, der sich auch überlegt hat, ja, wie kann ich denn lernen, den Beruf zu machen, den du jetzt machst, vor allem den bei Koch, sprich den als Social Media Manager. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt da Interesse bekommen hat, der selber vielleicht auch schon viel auf diesen Plattformen unterwegs ist, wenn der jetzt speziell im Games-Sektor in dieses ganze Social-Media-Management-Thema einsteigen will, was würdest du da für Tipps geben, damit jemand ja da reinkommt, in dieses spezielle Feld vor allem? Noch ganz wichtig, was braucht er für Skills, was sollte er mitbringen, damit er dann auch letztendlich Erfolg damit hat und vielleicht auch wirklich da in dem Bereich einen Job bekommt?
2: Also ich glaube, der große Vorteil des ganzen Jobfeldes ist immer noch, dass es sehr einsteigerfreundlich und sehr quereinsteigerfreundlich ist. Es gibt ja den Bundesverband Community Management. Es würde sich auf jeden Fall mal lohnen, dort äh, konkret zu wildern und sich viele Infos dort zu ziehen, weil die das Berufsbild schon sehr genau abgesteckt haben. Mittlerweile gibt es ja auch zahlreiche Fortbildungen und Weiterbildungen zu dem Thema. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Sachen, die man mitbringen sollte, ist die Lust auf Mensch, die Lust auf Emotion, ein Gefühl dafür, aber auch zu kriegen, wie man auf seinen eigenen Körper hört, wann man sozusagen Psychohygiene betreiben muss, um einfach nicht zu verbrennen während des Jobs. Es ist auf jeden Fall ein Job, der viele plötzliche Deadlines hat. Ja der oft mit spontanen Feuern und Flammen zu tun hat. Also die Krisenfestigkeit ist eine, die die Frustresistenz, das sind Themen, die sehr präsent sind jeden Tag. Und dann gibt es eigentlich dadurch, dass das Thema so überall präsent ist, glaube ich, genug Möglichkeiten auf, sagen wir mal, Volontariat oder so Traineeship-Level einzusteigen. Und ich glaube, wenn man dann wirklich Lust hat auf diese Karriere auch, dass man da wirklich schnell auch Karriere machen kann. Ja, und ab einem bestimmten Punkt muss man sich halt im Grunde entscheiden, ob man wirklich, wie operativ man eigentlich bleiben möchte, wie kleinteilig, oder ob man nicht eher ins Strategische gehen möchte, in eine Teamführung auch gehen möchte, je nachdem, wo man seine persönlichen Stärken und Schwächen auch sieht. Dieses, das ich vorhin kurz angesprochen hatte, das Thema, dass man gerade, weil diese Plattformen einfach so schnelllebig sind, irgendwie tatsächlich, man sagt bei allen Themen gefühlt, alles ist schnelllebig, aber bei Social Media Plattformen <lacht> habe ich das Gefühl, okay, das ist wirklich schnelllebig. Dass man dann da immer offen ist für die Frage, bin ich da noch up to date? Habe ich da noch die Kapazitäten? Möchte ich mich noch damit beschäftigen? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als einfach festzustellen, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr auf den Job.
0: Da sagst du was, ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig, ja. Diese
2: kritischen Fragen, die sollte man sich einfach regelmäßig mal stellen, wenn es nicht die guten Freunde oder der Partner oder die Partnerin machen. Möchtest du das eigentlich noch, weil du siehst in letzter Zeit wirklich unglücklich aus und dir fehlt das Feuer, das du früher hattest, du kommst nach Hause und machst so ein Gesicht oder du klappst den Rechner zu nach dem Tag im Remote-Betrieb und möchtest nur noch eigentlich den Eimer voll kotzen. Egal wie gut ihr glaubt, es verbergen zu können, eure KollegInnen merken das, ja. Und das färbt auf sie ab und das ist für keine coole Situation. Hm.
0: Also es könnte durchaus sein, dass vielleicht irgendwann noch eine neue Social-Media-Plattform rauskommt und du sagst dann, oh nee, damit sich jetzt auch noch so befassen, nee. Das möchte ich nicht, also. Klar, wenn man nicht schnell genug den Absprung
2: geschafft hat, also sozusagen das Thema zu delegieren, wenn man halt dann nur noch für andere Themen zuständig ist und die Leute unter sich hat, dann spricht er da auch nichts dagegen. Mhm. Wenn man zwanghaft da an seiner Position und seiner Job Description so dran kleben möchte und sich zeitgleich aber nicht entwickeln möchte, dann ist es halt ein TNT Paradebeispiel. Semtex wird irgendwie explodieren. Das mhm. geht nicht zusammen.
0: Nee, gerade in der Spielebranche ist glaube ich, eh extrem wichtig, dass man sich anpassen kann, dass man sich verändern kann, dass man halt auch keine Angst vor neuen Sachen hat und so. Und also die Erfahrung haben wir ja auch gemacht so in den letzten, auch schon über 20 Jahren und ja.
2: Ja, und dann gibt es natürlich so Erscheinungen wie Kollegen Markus Ziegler, der ein oder andere mag den vielleicht noch kennen, der einfach ein fantastischer Mensch ist und der, glaube ich, egal wie alt er ist, der wird immer die Kompetenz haben, alle anderen in die Tasche zu stecken, links. Einfach durch seine Kenntnisse bei Koch und sein Tun und seine Art. Also man darf sich als einfacher Pianist nicht immer mit Beethoven messen wollen. Ne?
0: Aber nichts gegen Beethoven. Ja, das stimmt, ja. Ja, Rudolf, ein sehr spannendes Gespräch. Und wir hatten ja schon, als wir uns damals für diese Folge entschieden hatten, auf diesen Titel Zwischen Kulturwissenschaft und Games PR festgelegt. Ich glaube, der hat ganz gut gepasst, so für die Folge. Weil da steckt ja so viel auch dazwischen und was du alles gemacht hast. Also wer sich über Rudolf ein bisschen informieren möchte, ich habe natürlich ein paar Links rausgesucht, packe die alle in die Show Notes, kann man sich gerne mal anschauen. Rudolf hat auch noch einen Blog, den First-Person-Writer unter anderem. Und ich habe mal die ganzen sozialen Medien durchforstet, Instagram, LinkedIn, Twitter. Du hast auch sogar einen Wikipedia-Eintrag. Also da kann man sich doch ausführlich über dich informieren.
2: Das stimmt. Ich möchte an dieser Stelle auch wirklich sagen, ich habe den aufgesetzt, ich habe den da reingesetzt, ich gebe es sofort ohne zu. Das wäre
1: ja nämlich meine Frage, die ich Bene aber nicht geschickt habe, weil ich nicht wusste, wie du darauf reagieren würdest, aber das war so sortiert. Also da habe ich mir schon gedacht, da steckt der doch selber dahinter, also oder? Das war schon zu gut. <lacht> die Struktur, wie es aufgebaut ist, habe ich mir beim lieben Christian Huberts, den
2: ich wirklich liebe, abgeschaut, Aber ich dachte mir, ja, ich, ich probiere das einfach mal. Außer Nein sagen kann man ja nicht und dann ging das ganz gut. Also versucht das ruhig mal. Werdet zu Personen der Zeitgeschichte. Macht <lacht> euch zu Personen der Zeitgeschichte.
0: Also ich wurde mal von einem Kollegen, also der hat das für mich übernommen. Der hat dann einen Eintrag angelegt. Ich glaube, da wurde ich aber abgelehnt. Vor vielen Was? Jahren aber schon. Ja, ich war nicht relevant genug. Das wird unser Wochenendsprojekt in Zukunft. Das ist eine Idee, ja. Ich dachte mir auch immer, ja, aber andererseits, mein Gott, es ist Wikipedia. Du landest dann irgendwie, wenn du abgelehnt wirst auf so einer majori seite keine Ahnung, wie man das ausspricht, da kann man das im Prinzip dann nachlesen. Ist natürlich dann nicht aktuell, weil es halt den Stand von damals widerspiegelt. Und ja, Ich habe mich dann aber auch nicht mehr darum bemüht. Kann sein, dass ich mittlerweile relevant genug bin. Man weiß es nicht, ey. damit sie auch den Podcast dünke. Wollte ich gerade sagen. Aber auch in meinem Herzen bist du auf jeden Fall relevant. genug. Ah, das ist aber mm. sehr lieb von dir. Aber mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Denn wir haben hier zum Ende des Podcasts noch unser berüchtigtes Assoziationsspiel vorbereitet. Ne? Mm. Das ist branchenintern, zieht das schon weite Kreise mittlerweile. Und die Leute sind schon immer ganz aufgeregt, wenn sie zu uns kommen, <lacht> wenn sie das absolvieren müssen. Ich weiß nicht, wie vertraut es dir ist. Ich erkläre es dir auf jeden Fall noch mal. So fair müssen wir sein. Also wir werden jetzt gleich Begriffe nennen. Sönke und ich abwechselnd. Mhm. Insgesamt 15 Stück. Ja. Und du sollst bitte möglichst spontan auf diese Begriffe antworten. Mit einem Wort und einem knappen Satz. Ja. Und das Wichtigste ist, denk bitte nicht groß drüber nach. Einfach raushauen. ja Einfach spontan sein. Und es könnte natürlich sein, dass das ein oder andere Thema doch noch interessant ist. Dass wir dann nochmal nachhaken. Aber das machen wir dann schon. Und dann können wir dann noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich bin sehr gespannt. Wir machen es mal einen Probedurchgang, dass du reinkommst. Ganz einfach. Jawohl. Ich sage Game Studies und du sagst. Absolut notwendig. Er hat's verstanden, Söhne. Sehr ne? gut. Ja, das läuft. Fangen wir direkt an. Begriff Nummer 1. Podcasten. Liebe ich. Kannst du das vielleicht <lacht> noch kurz präzisieren? So, ich, dachte, Mann, du bist <lacht> ganz, ich dachte, das soll ganz klar. <lacht> <lacht> Nein, das ist super. Aber die meisten Gäste, die holen dann direkt aus, aber du warst jetzt so auf den Punkt.
2: Nee, seit 2005 oder 2006 höre ich Podcasts. Ich fand die Idee von Anfang an total wirklich revolutionär. Dieses Abonnieren, geil. Also was kann es Geileres geben? Und selber Podcasten mache ich auch sehr gern. Reichweite ist gering, aber die Leidenschaft ist immer da. Was für Projekte machst du aktuell? Also aktuell habe ich mit dem fantastischen Thorsten Katke einen Podcast namens Die Letzten Detektive. Da kümmern wir uns um eine Bayerische Rundfunk-Hörspielreihe Der Letzte Detektiv aus den 80ern. Super Cyberpunk, fantastischer Stoff und mit der unglaublich begabten Nicole Lange, die kennt ihr wahrscheinlich auch, oder?
0: Die Nicole? Ist bekannt, ja, und ja. auf Facebook befreundet und so. Ja, ja, man kennt sich.
2: ja Da haben wir diesen äh, Serienpodcast Pilot Pickups. Da ist das Konzept, dass wir uns immer die erste Folge einer neuen Serie anschauen und dann sozusagen ein bisschen für die ZuhörerInnen raten, lohnt es sich dran zu bleiben oder ist es eher eine Eintagsfliege? Genau, das sind die beiden laufenden Projekte.
0: Wunderbar. Wäre natürlich auch verlinkt, dass unsere Hörerinnen und Hörer da auch mal reinhören können. Mhm. Machen wir weiter, Sönke. Genau, Begriff
1: Nummer zwei, es sind eigentlich mehrere Begriffe und zwar drei Spiele für die einsame Insel. Drei Spiele für die einsame Insel, das muss natürlich Tetris sein.
2: Das muss, äh, um Aggressionen rauszulassen, Streets of Rage, also einsame Insel. Das heißt, ich bin auch da allein drauf.
1: Ja, klingt so. Als Bene hat es jetzt hier rausgesucht. <lacht> und ich hier würde das auch so deuten, dass du dort eine Zeit lang dann alleine wärst.
0: Ja, <lacht> Deswegen heißt es ja einsame Insel. Sonst wird es ja irgendwie, keine Ahnung, die Partyinsel heißen. Gut,
2: also wir bleiben bei Tetris. Dann werde ich drauflegen, um die Aggression abzureagieren, das unschlagbare Streets of Rage 2. Und um die Zeit möglichst langsam vergehen zu lassen,
0: Fantasy Star 4. Oh, cool. Schöne, interessante Auswahl. Ja, Gut, nächster Begriff. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jujutsu. Mhm. Das mache ich
2: seit mehreren Jahren mit wechselndem Erfolg. Aber irgendwie komme ich von der Matte auch nicht los.
0: <lacht> du bist auch Trainer, habe ich gelesen.
2: Ja, das klingt jetzt ein bisschen größer als es ist, aber erstens wollte das niemand machen und zweitens sind wir eine sehr kleine, sehr feine Trainingsgruppe und das macht einfach riesen Spaß. Und die bescheidenen Kenntnisse, die ich habe, die versuche ich halt irgendwie didaktisch halbwegs brauchbar an den Mann, an die Frau zu bringen und das ist
0: eine sehr verschworene kleine Gemeinschaft. Das ist doch toll, Ehrenamt ist sowieso ganz wichtig. Ja, das stimmt. Ja, auch Fußballtrainer, ich kenne das ja alles. Ja, super. Ist super, ja. Ja, nächster Begriff,
1: Spielewertungen. <lacht> finde ich sehr sinnvoll, wenn sie
2: gerne als Fließtext nachvollziehbar begründet werden.
0: Mhm. Lassen wir jetzt einmal mal so stehen, finde ich nämlich auch ganz genauso eigentlich. Begriff Nummer 5, Dänisch. Mein Dänisch ist fast leider nicht
2: mehr da, aber es wird einem natürlich in Skandinavien auch schwer gemacht, da jeder von jung bis alt einfach so wunderbares Englisch spricht. Und dänisch zu lernen ist für Deutsche durchaus machbar. Da tun sich, denke ich, Besucher aus anderen Ländern wesentlich schwerer. Kannst du noch irgendwas sagen? Mein Lieblingssatz ist folgender: Jegaren outtale med min sæs behandler. Das heißt, ich habe einen Termin mit meinem Sachbearbeiter.
0: <lacht> okay. Vielen Dank für die Kostprobe. Klang super.
1: Klang ja. wirklich gut, ja. Das nächste hat ziemlich einen Wirbel verursacht und zwar Squid Game auf Netflix.
2: Ist unsere aktuelle Podcast-Folge bei Pilot Pickups. Mir gefiel das ganz gut, aber trotzdem sah ich Alice in Borderlands
0: etwas lieber. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, aber ich habe Squid Game geschaut, gerade durchgeschaut. Ja. Also thematisch ist es irgendwie vergleichbar, letzten Endes. Mit diesem
2: Gamifizierungsansatz, das ist ja eh ein schönes Schlagwort. Und mittlerweile muss man zum Glück ja auch niemand mehr sagen, dass koreanisches Kino, koreanische Filmmacherinnen Augen einfach slickesten Scheiß abliefern ever. Alleine schon, dass in diesen koreanischen Filmen Männer einfach so perfekt sitzende schwarze Anzüge haben. Tom Ford möchte das gerne hinkriegen, kriegt es niemals so hin, wie diese Koreaner mit ihren schwarzen Anzügen in diesen Gangsterfilmen. <lacht> ja, ist was
0: dran. <lacht> Gut. Kommen wir jetzt zu was kulinarischem. Lieblingsessen.
2: Das Lieblingsessen ist vermutlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich liebe eine fantastische Tomatensuppe. Ich liebe Tomatensuppe und ich finde, das ein Make-it-or-Break-it-in-Beziehungen. <lacht> wenn der Partner keine Tomatensuppe mag, finde ich ihn sehr schwierig.
0: Da ist der Rudolf weg. <lacht> er hat das okay. gehört.
2: Ja. ja, ich muss aber ganz kurz extra Shoutout an meinen Vater, denn der macht wirklich fantastische Pfannkuchen. Und die gehören auf jeden Fall auch zu meiner Leibspeise.
1: Sehr gut. Pfandkuchen
2: geht
0: immer, ja. Würde ich jetzt auch nicht Nein sagen.
1: Ja, nächstes Thema. Ganz kurz, aber ganz wichtig. Also zumindest von den Buchstaben, die drinstecken, im Wort Urlaub. Ich liebe Städteurlaub. Also ich finde es ganz toll, einfach so ein verlängertes
2: Wochenende in eine fremde Stadt zu fahren. Ja, ich sage fahren. Es muss nicht immer das Flugzeug sein. Mhm. Zeitgleich macht es halt die Doppelbetätigung, also entweder ist Semester oder ist bei Koch irgendwas los, hat es in den letzten Jahren aber auch ein bisschen schwierig gemacht, Urlaub zu nehmen, zumindest in größeren Blöcken. Aber finde ich, das Konzept Urlaub klingt einfach revolutionär.
0: <lacht> also du gönnst dir schon deine Auszeiten.
2: <lacht> es, ja, nein, ja, ja. Ich, also, ja, nein. Also. Nee, leider nein. Also, <lacht> also zu nein. selten, okay. Ja. Aber ich mache es gern. Also ich genieße und ich kann auch, glaube ich, relativ gut vor Ort dann abschalten. Und
0: ja, vielleicht so viel ja. Okay. Nächste Phrase, sag ich mal. Aktuelles Lieblingsgame. Das ist vermutlich
2: immer noch, würde ich sagen, das letzte Gears. Weil ich immer noch gerne den Hordenmodus spiele. Mal sehen, wir haben vorgestern mit Diablo 2 Resurrected angefangen. Oh. Mit mehreren Leuten auf der Xbox macht mir bisher auch großen Spaß, aber ich würde sagen, es hat den aktuellen Lieblingstitel noch nicht vom Thron gestoßen.
0: Kann ja noch kommen. Ne?
1: Nächstes Wort hier in unserer Liste, Kaffee.
0: Ich liebe den Geruch von Kaffee, aber ich trinke ihn nicht. Ah, okay. Das hat mich jetzt interessiert, war mein Begriff. Also du bist Teetrinker? Mhm, sehr gerne Tee, ja. Hast du auch während des Podcasts heute einen getrunken?
2: Ich habe meinen letzten Tee heute Nachmittag um drei etwa getrunken. Jetzt zu Podcast trank ich ein, jetzt muss ich kurz spicken, <lacht> Mineralwasser mit Einsprenklern der Zitrusfrucht.
0: <lacht> okay. Mhm. <lacht> Hauptsache schön die Stimmbänder befeuchtet, ne? Genau. Okay. Nächster Begriff. Lampenfieber.
2: Habe ich nicht übermäßig. Also egal, ob es jetzt Prüfungssituationen sind oder Auftritte. Ich glaube, dass ist ein bisschen ein Segen. Also es geht nicht darum, dass man irgendwie kalt wie eine Maschine ist, aber wenn ich erlebe, wie viele meiner Studierenden sich vollkommen verrückt machen davor, diese extremen Emotionsanwallungen hatte ich zum Glück nie.
0: Ah ja, interessant, nee, weil du machst ja dermaßen viele Vorträge und Workshops und Podiumsdiskussionen und so weiter. Da dachte ich mir, ich muss diesen Begriff unbedingt loswerden. Also du bist da relativ entspannt. ne?
1: Ja, ja das nächste Wort hier in unserer Liste die Blutkathedrale.
2: Oh mein Gott. Das sind jetzt Begriffe, die nicht von mir stammen,
1: aber ich
2: spreche gerne über die Blutkathedrale. Die Blutkathedrale ist ein Do-it-yourself-Fanzine im Bereich Pulp, Horror, Gothic, Spuk und Co. Wir haben gerade die zweite Ausgabe rausgebracht, zusammen mit dem fantastischen Daniel Appel und unserem Layouter, der so krass talentiert ist. Alter, der sprengt die gruseligen Vorstellungswelten zwischen Blutrausch und Eiterbeule mit einem Bleistiftstrich. Von Schwarzen See heißt er und wir haben jetzt gerade die zweite Blutkathedrale fresh auf dem Kopierwerk erhalten und versuchen sie gerade unters Volk zu bringen. 7,77 Euro mit Porto und Versand, nur 11 Euro.
0: Schlagen sie jetzt zu, bestellen sie davon. Okay, wird verlinkt, Rudolf. Alles klar. Ja. Gut, nächster Begriff. Lieblingsplattform das wäre bei Social, denke ich, auf jeden
2: Fall Twitter und ben Flavor übrigens. Und was Spiele betrifft, bin ich großer seit vielen Jahren, vielleicht mittlerweile der einzige Hüstel-Hüstel Xbox-Spieler Deutschlands.
1: Ah nee. <lacht> Okay, endlich sagt jemand. Nicht, nicht
0: ganz, geschasst, nicht
1: ganz. Geschasst auf den Fluren Ach, koch -Media. wird Ach, auf mich ge wird gespottet. Blödsinn, also die Series X, die ist bei mir im Dauerbetrieb, muss ich sagen. Und ich finde sie super leise ja. und super quadratisch praktisch gut. Naja, sie ist ja eher so wie so ein kleiner Mini-Kamin, den man überall hinstellen kann und der noch schön wärmt, aber... Da bin ich voll bei dir auf jeden Fall.
2: Ja, seit Combat Evolved bin
1: ich Xbox-Spieler und ja, da hat sich meine Vorliebe auch nicht geändert. Und das nächste Halo steht ja schon vor der Tür. Leider ohne op kampagne zum Start. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Nächstes Thema. Spielemagazine. Abonniert das
2: Game magazin Sehr günstig für das, was man dafür bekommt. In der nächsten Ausgabe bin außerdem ich drin mit einem Artikel. Das ist sowieso legendär, ah. in meinem Ernst. Gebt dem Printprodukt eine Chance und diejenigen guten Magazine, die es auch online gibt und die vielen Blogs auch. Es lohnt sich nicht, das Suchen aufzuhören. Man findet nämlich immer wieder Perlen. Also
0: hört nicht auf zu stöbern da draußen. Nee, auf keinen Fall. Es gibt so viel gutes Zeug. Nicht nur Podcasts, aber auch das ist ein guter letzter Begriff. Begriff Nummer 15 und der letzte für heute, Rudolf. Games Insider. Vielen Dank für die Einladung. Wunderbar. Das hast du ja mit Bravour gelöst. Ich glaube, wir hatten selten einen Gast, der das so eloquent gemacht hat. Also müsste ich jetzt lange überlegen. Das war großes Kino. Dafür vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Und weil das so schön war, nehmen wir dich auch direkt jetzt in die Abmoderation mit rein. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir würden natürlich jetzt gerne von euch wissen, wie hat euch die Folge gefallen? Vielleicht habt ihr auch noch Fragen an Rudolf. Dann wisst ihr ja, wo ihr uns erreichen könnt. Am besten auf unserem Discord-Server. Da ist der Rudolf mittlerweile auch. Also man kann auch direkt Fragen vielleicht an den Rudolf richten in unserem Feedback-Channel zu der aktuellen Folge. Oder ihr könnt uns natürlich via Social Media kontaktieren. Wir sind da ja auch ganz over the top. Ihr wisst ja, wo uns findet. Vor allem Twitter nutze ich auch am liebsten. Also am besten über Twitter. Oder schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail und so weiter. Einfach auf www.spielejournalist.de surfen und dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten und alle Links. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei Apple Podcasts und über rege Mundpropaganda in allen Bereichen, ja, damit wir noch bekannter werden hier bei Games Insider. Und Rudolf, natürlich gutes Stichwort Social Media, darfst die Folge natürlich auch gerne in deinen diversen Bubbles teilen. Das mache ich mit großer Freude und werde es nachhaltig tun. Sehr gut.
1: Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon an dem Punkt angekommen, wo wir uns nochmal ganz herzlich für all die Supporter vor allem bedanken oder für den Support der Patreons und Steady Nutzer bedanken möchten. Und da fangen wir auch direkt mal an mit den Leuten aus der Super Insider Klasse und zwar sind das der Toni Petzold, der S. Paul, Thomas Jeising, Pascal Turin und Sascha Kruse. Also ganz herzlichen Dank an euch, 25 Euro pro Monat seid ihr dabei, das ist richtig klasse. Natürlich auch vielen Dank an den Marcel Häseler aus der spendablen Insider-Klasse und dann natürlich die Leute aus der 9 Euro einflussreiche Insider-Klasse und das sind der Berthold Mayer, Telespieltumult, The The Dino, Christian Wilken, Tobias Schubert, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, Falkener und Fabian Polkin sowie Tim Hildebrand. Also auch euch vielen Dank nochmal. Und Bene, du wolltest noch eine kurze Info zu den Tassen loswerden. Du bist ja der Tassenexperte unter uns. Wollte ich. Aber vielleicht machst du das hier nochmal kurz.
0: Ja, wir haben jetzt eine Games Insider Tasse, eine ganz fantastische. Ich habe da die ersten Pakete bekommen. Wir haben jetzt die ersten 100 herstellen lassen wirklich hochwertige Tassen. Aus denen man auch Tee trinken kann, wohlgemerkt. Aus denen man Tee trinken kann, Kaffee oder auch andere leckere Getränke. Und alle spendablen Insider, also die Unterstützerinnen und Unterstützer ab der 15-Euro-Klasse, bekommen demnächst ihr Exemplar zugeschickt. Ich bin gerade schon am Einpacken und ich trinke da jetzt auch mal meinen Kaffee raus. Wer sich das Ding mal anschauen will, einfach mal auf Instagram surfen oder ich glaube Twitter hatte ich es auch gepostet. Da kann man sich die Tasse mal anschauen. Das nur am Rande und dann sind wir für heute tatsächlich schon durch und mir bleibt jetzt noch der Hinweis auf die nächste Folge. Das ist Folge 39, die erscheint am Freitag, den 12. November 2021 und das Thema wird sein Leben und Schreiben in San Francisco. Oh, Wer denkt sich denn immer diese komischen Titel aus? Du! <lacht> ja, ich, ich lasse den jetzt mal so stehen, den Titel. Wer in der Spielebranche schon ein bisschen länger unterwegs ist, wer sich für Spielejournalismus interessiert, könnte vielleicht schon ahnen, wer da zu Gast sein wird. Aber ja, lassen wir mal, mal so stehen. Wird auf jeden Fall auch eine spannende Folge, glaube ich. Und da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten bedanken wir uns bei euch da draußen fürs Zuhören und natürlich bei dir, Rudolf, fürs Kommen. War sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Schöne Folge. Dankeschön.
2: Vielen lieben Dank und nicht vergessen, keinen Pixel den Faschisten. Da hast du auch recht. Ansonsten, Leute, macht's gut.
1: Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.